0: Merhaba ben Jim Dires, saçlarını seven, saçlarına değer veren herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm podcastlerime hoş geldiniz. Karantinadan dolayı uzun bir aradır sizlerle podcastleri paylaşamadım ama artık düzenli olarak saçlarınız hakkında çok güzel konular, saçlarınızla ilgili bilgiler, daha iyi nasıl görünürsünüz, doğru renk nasıl seçilir, doğru saç kesimi nasıl olur ve bir sürü konukla ve bir sürü yeni projelerle sizlerle birlikte olacağım. Karantinadan Metin Harayla, çok sevgili Metin Harayla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Onun konuğu olmuştum ee, ve uzun zamandır da vakit bulamadım için paylaşamamıştım sizlerle. Bugün sizlerle onu paylaşıyor olacağım. Keyifli dinlemeler.
1: Herkese merhaba. Birazdan sevgili Cemil rezi konuk alacağız. Biraz önce insanların e, gelmesini bekleyelim. Arada sorular olabilir. Yavaş yavaş insanlar da gelmeye başladılar. Bir ara sizlerden birini de konuk alabiliriz. E, bununla ilgili talepleri olanlar lütfen e, söylesinler. Sosyal medyada, YouTube'umuza, Instagram'ımıza yazsınlar. Biz arada... Bekliyoruz. Bakalım sevgili Cemil İrez geldi mi? Babam da gelmiş durumda. Akademiden de insanları görüyoruz. Bakalım mı? Vay sevgili Erol Suri de geldi. Benim çocuk arkadaşım olur kendisi. Merak ediyoruz dedi. Ortaklarım da geliyor ve Cemil İrez'i geldi bekliyoruz arkadaşlar şu anda bağlandık sanırım
0: merhaba herkese
1: Cemilciğim nasılsın? çok iyi Metincim sen senin de saçlar
0: uzamış evet ben de biraz yoldan çıktım evde böyle saçlar biraz ee, birbirine eğer girdi
1: yardıma ihtiyacım varsa ben geleyim asistanlıkı yapayım ee, vallahi fena alma şuralardan biraz seninkiler çok güzel almış evet evet şu anda rakip yetiştiriyoruz vallahi ben beğendim çok beğendim Nasılsın? Ben önce insanları bir anlatmak istiyorum. Cemil Res e, hem benim kuaförüm ve birçok tanıdığınız insanın, çok değerli insanların, tanınan insanların kuaförü. Ama benim adıma e, zaten yani benim saçımla ilgili yapılacak şeyler biraz daha basit oluyor. Ve ben bu konuda zaten çok böyle takıntılı biri değilim. Ama benim Cemil'e gitmem her seferinde bir terapi gibi. Çünkü bence zamanın çok ötesinde bir şekilde... Cemil bazen e, kendi işte Hakan Köse e, kuaför dükkanı kapatıyor. İçerideki ekibe meditasyon eğitimleri veriyor, nefes eğitimleri veriyor. İnsanları karşılamasını diliyorum. E, ne kadar düzgün bir şekilde insanların aslında kuaför de bir terapi yeri ya. E, Cemil'in bence insanlığından da öğrenecek çok şeyimiz var. Zaten o bütün çok değerli bir dünya markasının eğitmeni. Ee, sürekli de benim gibi ben Amerika'ya giderken o Güney Amerika'ya gidiyordu, Afrika'ya gidiyordu. Birçok değerli kuaför meslektaşını da eğitmeni ama bizim açımızdan önemli olan ve daha değerli kısmı mesleki bir konuşma olmayacağı için Cemil'in insanlığı ben bu konuda çok şey paylaşabileceğini biliyorum. O yüzden yavaş yavaş başlarız kafamıza göre. <gülüyor> Aynen. Şöyle bir şey, insanlar aslında kuaföre geldiğinde bir noktada, hani bunun psikolojik tarafı var, bunun içsel yolculuk tarafı var ama genelde gelen insanlar bir noktada bir terapi oluyorlar. Kendine güvenleri evet. yerine geliyor, bir sürü şey. E bir saçı yapılabilecekler çok cahilce söyleyeceğim ama bir yere kadar. Yani çok Bence da hoşlanıyor. İnsan faktörünü sen çok iyi kullanıyorsun. Herkes de seni çok seviyor. Yani Çağla da Tabii. seviyor, Bengü de seviyor. Herkes seni çok seviyor. Bunun sırrı ne?
0: Ya aslında şunu yapıyorum. Ee, yani Hepimiz bir sürü meslektaşım çok iyi saç kesiyor, çok iyi boyuyor. İşlerini çok iyi yapıyor ama bizim eksik öğrendiğimiz bir şey var ki insanların ruhlarına dokunmak, kalplerine dokunmak. Ee, Eskiden de belki çok iyi saç yapmak, çok iyi bir şeyler yapmak Artık bunun yanına ek olarak çok iyi analiz etmeyi de koymak gerekiyor. Ki karşınıza geleni anlayın. Siz gün içinde çok mu gergin gelmiş, çok mu yorgun, trafikte mi kalmış, başka bir şey mi takılmış? Aslında siz çok iyi işinizi yapabilirsiniz ama karşı taraftakini anlamıyorsanız ve empati kurmuyorsanız, onu çok iyi dinlemiyorsanız ruhuna dokunamıyorsunuz. Dolayısıyla karşı tarafın ruhuna dokunmak lazım. Öncelikle çok iyi dinlemek lazım. O zaman zaten her şey çok kolaylaşıyor.
1: Şöyle bir şey soracağım. Mesela bize bir örnek verebilir misin? Mesela bir kadın geldi. Aynı kadın seni tanıdığın bir insan. Dostluğunda olan bir insan. Bence dost oluyorsun. ya yani Ben ilk kuaförüm evet, Cemil galiba. demem. Dostum diye Cemil derim. Ve birçok konuda da arıyorum, danışıyorum, soruyorum. Keyfin nasıl diyorum. Mesela bir senaryo. Diyelim ki özellikle kadınlara odaklı bir hizmet veriyorsun sen. Aynı kadın A senaryosunda çok gerdiği geldi. B senaryosunda çok şen şakrak geldi. Burada senin orada yılların uzmanlığıyla artık insan tanımaktan senaryo burada nasıl değişir?
0: Ee, işte kriz yönetmeye aslında burada en önemli şey. Ben anlıyorum vücut dilinden artık bunu işte aldığım eğitimler gittiğim seminerlerden dolayı biraz vücut dili okuyorum. Yani her zamanki gibi içeri girmiyorsa daha çok ilgiye ihtiyacı olduğunu biliyorum ve ben onun her yanına gittiğimde önce bir sorunu anlamaya çalışıyorum. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa biraz ona nefes yaptırmaya çalışıyorum. İşte Aldığım eğitimler biraz bahçeye çıkartıyorum. Bir süre yanında bir tık daha fazla zaman geçirmeye çalışıyorum ve şekilde onun ruhunu anlayıp ona dokunmaya çalışıyorum. Zaten gergin gelmişse bir canlı bomba gibi oluyor aslında. Yani her anda patlayabilir. Başka bir şeye kızmış olduğu için Acısını bizden çıkartabilirim. O yüzden ben öncelikle onu sakinleştirmeye çalışıyorum ve analiz ediyorum. Bazı sorular soruyorum çaktırmadan. Ee, onun O günkü şeyi nasıl çözebilirim? Bazı sürprizler yapmaya çalışıyorum. İşte ben onu gidem gidemiyorsam yanına hemen uzaktan onu çok sevdiği bir şeyi gönderiyorum. Bir şey ikram ediyorum ve orada biraz bir tık o enerjiyi aşağıya almaya
1: çalışıyorum. Bence çok değerli. Peki mesela zor bir soru. Bu onun onun için keseceğin saç modeline yansır mı? Yani ben mesela geldiğimde Cemil şunu yapalım mı demiştim 3 kezdir. Senin benim saçını kesmiştin 30 kezdir. Genelde Cemil kendi kendine kesiyor. Biz muhabbete başlıyoruz. Şimdi kadının özel bir isteği olmadığı takdirde o öfkeli geldiğine farklı bir saç modeli, mutlu geldi farklı bir saç modeli kesiliyor mu mesela?
0: E, tabii ki. Şöyle zaten e, stresli ve şey kendiniz kötü hissediyor, mutsuzsanız zaten o gün saçınız parlamıyor bile. Dolayısıyla iyi hissetmek demek o gün her şeyin yolunda olması. Bazen şunu hissediyorum ben. Eğer o kişinin, yani kişinin çok mutsuz ve çok gergin olduğunu hissediyorsam gerçekten oraya bir değişim için, bir yenilenmek için geldiğini hissetmiyorsam bir kere kesmiyorum. Bunu anlıyorum Peki, bunu ve ertediyorum.
1: Bunu mesela söylediğimde tepki de olmuyor. Bu çok cesur bir davranış. Ya yani çok ee... ilkeli ve bir yandan da yani bir davranış ama gelen kişi saçını kestirmek için gelmiş. hani Onu nasıl anlatırsın? Ya
0: beni tanıyanlar da doğmuyor Çünkü benim onu hissettiğimi biliyorlar artık yani. Bana alıştılar. Ben o gün onun hissettiği bile anlatıyorum yani. Bugün hazır değilsin diyorum. Ben bunu kesersem seni mutlu edemem. Ben de tatmin olmam. İlk başta topu kendime atıyorum. Ben çok iyi yapamayacağımı düşünüyorum bu durumda. Üstleniyorum. Mesela karşı tarafta almıyor. Ya da tıcı bir şey çıkmayacaksa zaten sen iyisini bilirsin diyor. Ben o gün onu başka bir şekilde çıkartıyorum oradan. Ee, küçük bir olay anlatayım başıma gelen. Böyle, bir gün işte çok sevdiğim biri geldi ve saçını ciddi bir değişim istiyor. Ama biliyorum ki bir şeylere kızmış. Ve saçını da çok sevdiğini biliyorum. Asla kestinmeyeceğini biliyorum. Ben işte onu dinledim. Anlattım. Ne istiyorsun? hani işi sonuna kadar getirirdim işi. Şöyle yaptım, keseceğiz aslında. Dedim ki, bugün kesmeyelim. Niye dedi? Dedim, ben kendimi hissetmiyorum. Sonra tabii gönderdim başka bir şeyler yapıp. Dedim, iki gün sonra, üç gün sonra gel. İki gün sonra teşekkür etti, aradı beni. Dedi ki, Cemil, biliyorum bu seçim, benim istemedim ama iyi ki kesmedin. Yani, o kadar iyi hissediyorum şu an kendimi kesseydin, bütün ihtimalle ağlıyordun. Dedi. Dolayısıyla orada başka bir krizi çözmüş oldum bazen e, bu kararları almak lazım, risk almak lazım.
1: Bu aslında tamamen kendi işinde ilkeli olman ve aslında kendine güvenmenle alakalı. Yani insanlar evet. sana güvendiği için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsun ama hepimiz bir kendi işlerimizde ister istemez bazen böyle ilkeleri esnettiğimiz, karşı tarağı üzmemek adına birazcık böyle kendimizden ödün verdiğimiz durumlar oluyor. Bunu sen de yapıyorsun ama tabii, tabii. bu duruş bence çok değerli. Yani ben e, Cemil'i ilk gördüm seminerde. E, Nasılsın, iyi misin filan dedim. E, Saçını getirsene ben keseyim dedi. Cemil dedim sen ultra ünlülerle çalışıyorsun. Biz e, gelir miyiz sana filan dedim. Oğlum sen de ünlüsün gelsene diye dalga geçiyor <gülüyor> benimle. Şimdi o kadar komik ki bir yandan da hakikaten ben böyle bazı konularda onu arıyorum, soruyorum, gördüğümde gülüyorum. E, pek şöyle bir şey soracağım. Sen sonuçta bütün kuaförlüğü filan bırak. Ciddi bir ekip yönetiyorsun. Yani Türkiye'nin en saygın kuaförlerinden biri. Ve altındaki ekip de çok kalabalık. Ve bu ekibin de enerjisi aslında senin enerjine paralel gidiyor. Yani sen daha despot, daha gergin, daha insanları birazcık sömürerek, ezerek çalıştırsan bence oranın havası aynı olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Nasıl davranıyorsun? Bizim de içimizde... Yani sonuçta şöyle kurallar var seni... yok
0: yok hayır, hayır lütfen lütfen dinliyorum ee, şey yani, yani sonuçta ben...
1: senin çalıştığın insanların her biri de kendine göre sanatçı adayı veya sanatçı olan insanlar yani e, orada her çeşit insan var diyelim hakikaten evet, evet. böyle bir fabrika gibi biraz daha herkesin aynı şey yaptı kübra zaten deli
0: evet evet ya yani. başka, kimse normal başka değil. Sanat... bir çok insan
1: var sen onları <gülüyor> nasıl yönetiyorsun
0: Şöyle sanat yapıyorsan aslında bir parça deli olmak lazım ve bizde de bundan bir sürü var, ekip olarak. Hepimiz biraz bir parça deliyiz. Ee, ama bunu kontrol etmek için de e, biliyorsun ki ben bu dünyaya çok meraklıyım. Kendimi geliştirme konusunda, işte spiritüel hayat konusunda, kendi iç dünyamı tanımak konusunda çok meraklıyım. Bir sürü eğitime katılıyorum. İşte senin seminerine geldim, bana çok faydalı oldu ve bunların biz çoğunu getirdim, ekibime uyguladım. Şunları yapıyorum aslında. Bir kere onları tanımaya çalışıyorum. Herkesin ne kadar dozu var ve nelerde kritik noktaları onları bulmaya çalışıyorum. Ve bu eğitimleri farklı farklı zamanlarda ekibe de çalışıyorum. İşte kitaplar okutmaya çalışıyorum. Biliyorsun ki çok büyük bir kütüphanemiz var. Ve oradan da faydalanıyoruz. Ama buradaki en büyük durum onlarla empati kurmaya çalışıyorum. Onların yaşına, onların ayarlarına inmeye çalışıyorum. Ki onları iyi tanıyabileyim. Onları tanıdıktan sonra da bu yeni dünyada artık onların bizi uymasını beklemiyorum. Biz onlara uyuyoruz. Yani ben de onlar gibi olmaya çalışıyorum. Yeni jenerasyon gibi olmaya çalıştığım için o sistemi kurduk kendi içimizde ve çok iyi gidiyor. Hepsi nefes yapıyor. Bir kere kendi dengelerini çok iyi kuruyorlar. Hakan Bey de bu konuda müthiş meraklı. Olduğu için biz yıllardır kendi içimizde nefesi ve enerjiyi yaptık. Ben her sabah ve her akşam ...senden öğrendiğim mekan temizliğini yapıyorum ki eminim çok faydası oluyordur. İçeri giren herkes de bize şunu söyler. Ne kadar huzurlu bir yer burası. Diye içeri giriyor. En büyük şansım önce kendimi tanımaktı bu dünyada. Kendimi tanıyabildiğim için, yani kendimi bilmeyi öğrendim için... ...onlar da bilmeyi öğrendim.
1: Peki zor bir soru. Saç keserken böyle seni çok ilhamlandıran bir olay oldu mu? Yani Bir anın vardır çocukken ilk işe başladığın zamanki bir dönüm noktasıdır. Biri bir şey demiştir. Tamamen böyle hani insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Her merkez, her, her meslek, her eylem kendi içerisinde bir kutsallık ve ilahilik taşıyabilir. Aynen. Biz onu Aynen. görmek istemiyoruz. Yani çocuğun gözünde görüyoruz ama acı çeken bir yetişkinde görmüyoruz. Atıyorum hastalıkla uğraşanlarda görüyoruz ama aslında sağ, ıı, Taç kesenlerde görmüyoruz gibi. Taş ocağında çalışan bir insanın bile aslında bir felsefesi oluşuyor. Yeterince Kesinlikle. iyi bir üstadla çalışırsa. Senin var mı böyle ilham verici, anıların? Ee, aslında ben her şeyden
0: ilham al alıyorum. yani. Aslında şunu şöyle fark ettim. Bir gün bir hafta sonra bir uluslararası yarışma için illa katılmak zorundasın bu yarışmaya. Dedim ki böyle bir vakit yok. Nasıl hazırlanacağım? Nasıl olacak? E diye Peki dedim yani bir şeyler deneyeceğim ama söz vermeyeyim. Bir gün benim evle iş çok yakın. Bazen arabayı almıyorum. Yürüyorum. Yürürken acayip bir çiçek gördüm. Böyle çok hoş ve Doğu yapısı, renkleri birbiri uyumlu. Orada böyle bir şimşek çaktı kafamda. Ve ben dedim buna benzer bir şey yapacağım. E, yaptım ve e, işte Londra'da, Türkiye'de birkaç şehir acayip ödüller aldı. Ve çok beğenildi. Sonra dedim ki bu iş doğada. Ve benim en büyük ilham kaynağım doğa. Sonra görünmez Tanrı'yı olan bağlantım. Yani kalpten olan bağlantım. Ama doğa beni çok besliyor. Bu durumda.
1: Yani zaten senden de böyle bir şey çıkardı. Sevgili Hakan da zaten deli. Yani Aynen. o da e, çok uzun yıllardır kendi içine yolculuk yapan. Peki şöyle bir şey daha sorayım. Şimdi insanlar görecektir. Hep de böyle olur. Yeni başlayan insanlar Usta'yı beğenmez ama usta da çırağı cesaretlendirir yani çok ilginç aslında usta daha fazla bilmesine rağmen yapabilirsin diyendir. Çırak da aslında haddini bilmiyorsa ustanın yaptığını küçümseyendir. Genelde böyle bir ters ilişki var bildikçe daha da paylaşmaya Kesinlikle. çalışıyorsun. Kesinlikle. Taş koymak yerine yol bulmaya çalışıyorsun. Ya Cemil İrez mesela nasıl Cemil İrez oldu yani bir sürü insan saç kesiyor bir sürü insan bu yola giriyor. Hepsi de başarılıdır. İlla ünlü olmak tek başarılı olmak değil. Ama Cemil İrez bu yoldan geçerken ne bedel ödedi? Ee, ya gerçekten inanılmaz bedeller ödedi.
0: Bir kısmını sen biliyorsun paylaşmıştık. Benim şöyle mesela
1: özet... <gülüyor> inanılmaz beğendiğim bir hikayem var. Senin böyle yola ilk çıkış, İstanbul'a ilk geliş, hayallerin. Bence Hollywood filmi gibi bir şey yani o.
0: Ee, evet ya aslında şöyle başladı. Ben İlk işte Mersinliyim. Yola çıktım ve geldiğimde çok zor zamanlar geçirdim. İşte e, hani ilk örnek vereceğim böyle bir inşaatta falan uyuduğumuzu hatırlıyorum. Ama bir hedefim vardı. Yani hiç. Hani ben dedim ki yani bir marka olacağım. İlk başta adımı Cemil Rezdu. Yani şöyle bir şey anlatayım kısa. Bir seminere katıldık. Dediler ki ne olmak istiyorsunuz? Bir markanın salona geldi. Ben dedim ki Cemil Rezdu olarak bilinmek istiyorum. Bunu da aşağı yukarı bir 10 yıl önce bir deftere yazmışım. Geçenlerde bir şey karıştırırken buldum defteri. Cemil Rez olsun istiyorum ve ben Cemil Rez'i nasıl eğitirime başladım? Ben nereleri gelişmeli? Defoları ne Cemil'in? Cemil'de neler eksik? Cemil hangi yollardan geçerse daha doğru başarılı olur? Bunları önce bir kendi iyi yanlarımı yazdım, kötü yanlarımı yazdım ve
1: yola çıktım. araya girdim. O kadar güzel bir şey söyledim ki şimdi insanlar özellikle şimdiki gençler ben Facebook'un CEO'su olmak istiyorum diyor. Yemeksepeti.com almak istiyorum diyor. Ee, ama bende ne eksiği sormuyoruz. Yani hepimizin hak ettiği düşünsel anlamda en iyisi ama ben bunu hak edecek ne yapacağım ben kendimi nasıl hiç hiçbir zaman sormuyoruz. Bence çıkış noktası burada çok sağlam. Evet oradan çıktım ve e, herkes böyle
0: ev alırken, araba alırken ben Bilmem neredeki eğitime, bilmem kaç bin dolar harcadım. Dünyanın bilmem neresindeki eğitime gittim. Yani kendime aslında yatırım yaptım ve sonra yavaş yavaş olmaya başladı. Doğru insanlarla tanıştım. Doğru dostluklar kurdum ve işte hala da hiç ödün vermeden bir beğendiğim eğitim varsa dünyanın öteki, yani ben oldum hiçbir zaman demiyorum. Dünyanın öteki ucuna 15-20 saat, 20 saat uçup o eğitimi alıyorum. Geliyorum ve ekiple paylaşıyorum. Bazı firmalarla paylaşıyorum. Yani bence buradaki başarının en büyük konu şey, eğitilmek ve hiçbir zaman ben oldum dememek. Yani hiçbir zaman ben oldum demeyeceğim galiba.
1: Bu arada şu ego da hepimizin yaşadığı bir ego. Ben sende görmedim gerçi bunu. <gülüyor> Cemil neredeyse ayda birkaç kez uluslararası ve yurt içinde eğitim veriyor değerli meslektaşlarına. Ona rağmen insanın tekrar eğitime girebilecek kadar şöyle sıfatını geride bırakması bence çok değerli. Yani... Çünkü sen sonuçta eğitmensin ve yıllardır eğitmensin ve belli bir seviyedesin. Her zaman onu bırakmak herkes için kolay olmuyor. Burada önce altında bir değer yarattıysan, o önlüğün altındaki değeri yarattıysan çıkarıyorsun, yine gururla ben buradayım diyebiliyorsun. Yani bu da bence insanlara örnek olmalı, her meslekte örnek olmalı. Kesinlikle her meslekte bu egoyu
0: geride bırakıp, Yürürseniz zaten alttakilerle böyle ellerini tutup beraber yürüyorsunuz. Yani benim çok etkilendiğim bir şey vardı senin kitapta. Ben bir hayalperesttim kelimesi ya ben de bir hayalperesttim ve hayallerimi gerçeğe çevirdim. O hayalleri kurmasaydım ben kendimi orada gördüm ve o yola yürüdüm der. Yani o merdivenler çıkarken hayal ettim her adamını, her aşamasını hayal ettiğim için oldu. O yüzden galiba hayalperestlik bazılarına bana çok polyan acısın dediler. Ama şimdi öyle diyenler bana şaşkınlıkla bakıyor. Hepsi gerçek oldu.
1: Bence şunu ayırt demiyorlar, Bu çekim yasası geldi. Bir sürü bilgi geldi insanlar. i̇nsanlar şunu sandı. Sadece hayal edeceğim ve olacak. Yani Cemil demin bir şey dedi. Ben inşaatta yattım. ilk İstanbul'a geldiğimde dedi. Yani bitmemiş bir evde yatıp değerli bir kuaför meslektaşının hocasının yanında işe giriyor. Yani bu çok büyük bir aday iş. Anca aşık olduğun veya böyle e, kendine hak gördüğün bir şeyin peşinden gitme. Bence bunu anlamak lazım. Hayal üzerine çılgınca bir emek var ve vazgeçme var. O zaman bu ikisi yoğrulup hakikat oluyor. Ve aslında insanlara verilecek ilham da bu. Yani çekim yasası oturduğun yerde ben Cemil İrez olacağım, Türkiye'nin değerli kuaförlerinden biri olacağım demek değil. Bunun ardını doldurmak gerekiyor
0: aynen katılıyorum. Oturduğun yerde kimse sana bir şey vermiyor. Dolayısıyla zemin sana kadar sağlamsa onun üstünde o kadar güzel şeyleri işaretebiliyorsunuz. O yüzden de yine az önceki konudan söyleyeyim yani ben zemini sağlamlaştırmaya çalıştım ki üstüne her koyduğumda alttan biri gelip dokunduğunda yıkılmasın diye altını sağlam tutmaya çalışıyorum. Hala senede en az 3 defa da o altına tekrar taşları yerinde mi diye kontrol etmeye çalışıp Başka taraflarımı geliştirmeye çalışıyorum.
1: Belki yine bir soru. Mesela insanların bu saç rengiyle ilgili veya yapılacak modelle ilgili sence kesim kadar sana olan güveni ve senin sunumun etkili mi? Yani şöyle bir test yapsak. Gerçekten kuaförüyle hiçbir bağı yok. İki senaryo paralel evrenlerde kadın girdi. Sen aynı saçı kestin. Ama acayip bir enerjiyle ve Cemil'i rezi olarak, güveni sağlamış olarak ona sundun. Ee, diğer tarafta hiçbir duygusal bağ yok. Saç aynı şekilde kesildi. Kadın aynaya bakıyor. Sence kesim tıpatıp aynı olmasına rağmen kadının tepkisi değişir olur mu? Ne kadar olur? Ee, çok
0: olur. Çünkü o ruha giremez. Yani. Önemli olan o ruha girmemek. Ki ben zaten asla şuna karşıyım. Kimseye tıpatıp aynı bir şey yapmamak lazım. Çünkü... Hepimiz farklı karakterleriz. Ben ona şey diyorum. Moda maymunu olmayalım. Maalesef bize modanın getirmiş olduğu bazı tehlikeli ve kodlar var. Diyor ki bu sene moda ve bu olacak. Olamayız yani. Hepimizin parmak izi farklı. Yüzü farklı işte. Birimizin gözü aşağıda, birimizin daha yukarıda, birimizin sağ tarafı daha farklı. O yüzden bu her şey kişiye özel olmalı. Yani saçta, renkte yapacağınız, saça yapacağınız her türlü imza kişinin kendi özel karakteri olmalı ki onu dışarı vursun. Benim gittiğim muhteşem bir eğitim vardı. İnsanlar diyor ağaca benzer. İşte kimi söğüt ağacıdır, kimi zeytin ağacıdır, kimi kavaktır, kimi çamdır. İşte bazıları çok eğilir, bazıları dümdüzdür. O yüzden insanların karakterlerine göre bir şey yapmak lazım. Yani ben o biri bana bir şeyle geldiği zaman onu çok iyi dinliyorum. Beklenti söylüyorum ama altına Ama diyorum bunu yaparsanız yabancı biri olacaksınız. Öyle gözükmek ister misiniz? Dediğim an ha yok ben ben gibi gözükmek isterim diyorlar. Mesela orada zaten kilit noktayı kırıyorum. O yüzden asla bence başka biri gibi olmamalılar. Kendilerine en
1: çok yakışan olmalı. Aslında burada çok değerli bir şey e, anlatıyorsun. Kişinin kilosu ne olursa, yüz yapısı ne olursa sadece saçının e, farklı bir şekilde tasarlanması diyelim kişinin kendiyle mutlu olmasını sağlıyor. E, kesinlikle saç çok aslında çok
0: teyitsiz gözükse de saç bence vücuttaki en değerli uzuvlardan biri. Uyanır uyanmaz ona bakıyoruz. O mu düzgün? Nasıl görünüyorum? Diye ona bakıyoruz. Ee, başına en ufak bir şey geldiğinde üzülüyoruz. Mesela saç çok önemli insan hayatında ve muhteşem bir elbise giyebilirsiniz. Çok güzel giyinebilirsiniz ama saçınız kötüyse bir taraflar eksik gözükecektir. Dolayısıyla saçı çok ciddiye almak gerekiyor. Psikolojik olarak da, mental olarak da bence saç İnsan hayatında önemli.
1: Bir tane deney var. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Senin fikrini soracağım. Amerika'da bir yerli, e, ben bunu üçüncü kitaba da yazıyor olacağım. Bu yerli iddiaya göre Amerikan yani koloni askerlerinin geldiği şeyi 2,5-3 kilometreden hissediyor. Ve yeri filan dinleyerek değil adam hissediyor söylüyor. Şuranın arkasında bir e, tabur var. Burada ve adamı yakalıyorlar. Adamın hissettiğini kanıtlıyorlar. Adamın yaptığı şey şu, saçlarım kutsal. Ben onlara ritüel yaparım, o beni hissettir. Onlar benim antenim diyor. Hakikaten inanılmaz bir şey bu. İnanılmaz ilgi çekici bir şey. Adamın saçlarını kazıyorlar, deniyorlar. Ve adam hissedememeye başlıyor. Sonrasında saçları uzadıkça adamın hisleri geri gelmeye başlıyor. Uzak da tıbbında da saçlara dikkat ediyorlar. Ee, o yüzden böyle ilginç bir şey var. Ne kadar doğru nasıl ama hikaye çok çok ilginç. En azından merak uyandırıcı.
0: Bununla ilgili çok hikayeler var. ya. Yani saçlar yüzyıllar önce adaklar yapılırken de işte Mısır Tanrı'nın saçları olan ilgisiyle de bazı dinlerde saçları kutsal olup e, bir sürü yapılan şey kesmiyorlar. E, adaka diyorlar. Ve farklı farklı ritüelleri var ya yani. kendine işte güç sembolü bazı noktalarda benim öyle izlediğim ya da okuduğum kitaplarda da bazı tanrıların saçları kesilince güçlerini kaybettiklerine buna benzer hikayeler de var. Dolayısıyla saç bence geçmişten ve günümüze çok değerli. Sadece biraz yeni dünyada birlikte eskisi kadar yeni çıkan yöntemlerle işte uzatmalarla falan daha hafif alındı ama saç bence çok değerli insan için.
1: Peki şu anda mesela sen ritüel olarak ne yaparsın? Yani mesela dükkana girdiğinde bir parça oranın enerjisini temizliyorum dedin. Böyle kesime başlamadan veya güne başlamadan evvel Cemil bir şey yapar mı? Kesinlikle. Bir
0: kere her sabah nefes çalışıyorum. Yani uyanır uyanmaz nefes yapıyorum. Ve kendi enerjimi bir temizliyorum. Yani ne yap ben de? Çünkü akşam da bunu yapıyorum işten geldikten sonra. Hepimizin bir enerji alanı var ve bize geçiyor. Ben de bunu Dışarı atmaya çalışıyorum nefesle ya da işte bir takım öğrendiğim tekniklerle ki gittiğimde salona yeni biri olarak gideyim. Yani ben her sabah işe giderken üstümdeki ceketi çıkartıyorum ve yeni biri olarak gidiyorum. Mesela her müşterimin, her servislerde misafirimin yanına, arkadaşımın yanına giderken de öyle gidiyorum. E, aldığım enerjiyi orada bırakıyorum ve tertemiz biri olarak gidiyorum. Yani bir ritüellerim var. İşte sen biliyorsun biz düzenli tütsüler yakarız salonda. E, Mutlaka günde üç defa yanar, bir alan temizleriz. Ben arada beş dakika bile vakit bulsam küçük odaya girip orada bir nefes çalışması yaparım ki üstümden atayım onu hem yaratıcılığım yerine gelsin. Ee, hem de işte bazı şifa topları, key topları yapıp salona bırakıyorum gün içinde, çaktırmadan. Ee, kötü hissettiğim birine de bunu uzaktan yapıyorum. İşte çaktırmadan elimi böyle tutuyorum, bir şekilde bırakıyorum her böyle çok. Ya ben geldim de çok kötüyüm. Cemil bir şey olacağı gibi hissediyorum. Ses belim ağrıyor, başım ağrıyor, geçti buraya. Çok bizde olur ve bunlar benim hayatımın ritüeli. Bunu hiç, bu süreçlere hiç bırakmadım. Çalışırken de hiç bırakmıyorum. O yüzden ona bir fark yarattığına inanıyorum hayatım.
1: Benim e, önem verdiğim ve insanı, yani insanı değerlendirmek demeyelim, hadsizlik olur ama benim için kırmızı bazı çizgiler var. Mesela şu önemlidir. Ben insana güveni kurduğumda benim farklı farklı hocalarım oldu bir süre ekolden. Birkaç tanesinin maddi varlığı veya gücü daha fazla olan insanlara daha içten hizmet verdiğini gördüm. Ve bu aslında benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü daha hümanist bir yaklaşımın üzerine bu şey durmaz. Şimdi ben mesela gelen kişiler veya hayatında kişilerle ilgili özellerini paylaşmam. Ama baktığımızda neredeyse etrafımızdaki %99 insan bu özelleri çok güzel paylaşır, dedikodu yapar. Ben mesela bu kadar yıldır seni tanıyorum. Her konuda konuştuk. İlişkiler konusunda konuştuk. Nasıl saç kestiğin, ruh hali, içsel yaşam, dünya, ekonomi her şeyi konuştuk. Ben senin hiç dedikodu yaptığını görmedim. Ya yani Ben Çağla derim işte atıyorum televizyon programına gel. Ya çağla da bir tanedir dersin. Yani ben bir gün olsun e, lafın gelişi ya, muhabbetin ortasında bile kimleri tanıdığını ve kimlerle çalıştığını biliyorum. Bir kişiyle dedikodu yaptığını görmedim. Bence bu çok büyük bir self-disiplin. Yani kişinin kendi kendine asla ve asla bu insanların özelinin üzerine basarak yükselmeye çalışmaması bence çok büyük bir disiplin ve çok büyük bir insanlık dersi. Yani bugün insanlar televizyonlara çıkıp İnsanların en mahremlerini paylaşarak bundan para kazanmaya çalışırken sen bunların üzerine hiçbir zaman basmadın. Yani her zaman senin hem çok yakın hem çok asil bir duruşun var. Ee, ya ben de sana geldim. Zamanında atıyorum herkesin konuştuğu kız arkadaşım da geldi. Senin çok düz bir bakış açın var. Asla ve asla şey çizgini bozmuyorsun. Bence bu çok çok değerli bir şey. Yani dürüstlük gibi, ilkellik gibi, etik olmak gibi birçok insan değer senin için çok önemli. Bütün bunları aslında bu çalışmalarla mı yaptın? Hep mi böyleydi Cemil? E, hep böyleydi çünkü ben ailemden böyle de gördüm.
0: Ama tabii diğer tarafları da güçlendirmek lazım. E, i̇nsanoğlu çok e, yoldan çıkmaya meyilli tabii. Bu çalışmalarla birlikte disiplin etmeyi öğrendim bunları. Disiplin etmişçe de bu daha da güçlendi. Çünkü benim için orayı, orası benim mabet alanı, Benim en iyi hissettiğim yerlerden biri. 7'den 70'e herkese servis veriyorum ben. Benim için çok acayip paralar harcayan da aynı. 3 lira harcayan da aynı. Yani bizim salona çok parası olan da geliyor. Parasını biriktirip de insanlar geliyor. Dolayısıyla herkesle her şeyle konuşabiliyorsunuz. Herkesin Sırrı kendine özel. Kendine ait. Ben kimle ne konuşuyorsam şunu yapıyorum Mesela Kalktığım an koltuktan onunla dair her şeyi unutuyorum ve siliyorum kafamdan. Çünkü ben bana yapılmasını baş... istemediğim bir şeyi başkasına da yapmam. O da Çünkü insanlar bana güveniyor. Özel bir şeyler söylüyor. Güzel bir şeyler paylaşıyor. Ve hiç kimse hakkında da zaten kötü negatif düşünmeyi sevmiyorum. Negatif düşünmek e, benden bir şeyler çaldığına inanıyorum. Dedikodu yapmanın Kötü düşüncelerin yaratıcılığımı azalttığını düşünüyorum. Ee, tabii ki dönem dönem kızdığım şeyler oluyor. Maksimum ona da 5 dakika veriyorum ve burada ben hatalıyıma bakıp e, ben hatalıysam özür de biliyorum kendi adıma. E, ya da mesafemi koyuyorum. O yüzden negatif olacak hiçbir şeyi hayatımda tutmuyorum. E, yaratıcılığım al gitmesin diye. E, en büyük şeyim tabii bu çıktığım yoldaki aldığım eğitimler beni daha da disiplin etti. Terbiye etti ki hani etti diyorum, daha da olmaya ihtiyacım var. Çünkü insanız.
1: Daha ne diyeyim, helal olsun sana ya. Hakikaten ben seni özlüyorum. Ben birkaç... Ben şey çok söyledim. özlüyorum. Cemile Cemil gidiyorum filan diye. Ben normalde biliyorsun, hani saç konusunda bir takıntısı olan veya bir iddiası olan biri Aynen. değilim. Böyle dağınık dağınık takılıyorum. Ama mesela sana gelirken ben keyifle geliyorum ki normalde ben biraz zaman kaydı diye bakardım. Yani çok böyle ayna karşısında olan biri deyim, çok saçil uğraşan biri deyim. Ya bir saat geçsin yani kesilmiş olsun aradan çıkarayım görev gibi. Ben mesela gidiyorum, seni görüyorum. Ara ara yakından geçerken uğruyorum, sarılıp gidiyorum. Genelde de insanlarla böyle oluyor. Deli kübra var zaten o başlıkla evet. dokundurtmuyor saçı. O da
0: bir geleceğin e, müthiş yaratıcılarından biri olacak. Bence sektörde başarılı olacaklardan biri. Yani şey bir olarak. Evet, çok beğenip, Benden kitabı
1: işte. istedi istedi imzalı imzalı kitabı istedi istedi ondan sonra okumadı ona söyle bu şimdi ortaya. okuyormuş Bilmiyorsa... ee, geçen
0: gün konuştum böyle hepsiyle bir ne yapıyorsun filan okumaya başladım dedi çünkü çok boş vakti var ee, şu anda okuyor artık
1: iyi hadi bakalım. Peki şöyle bir şey. E, senin herhangi soracağım bir şey varsa ne olur sen de sor. Tamamen sor. Tabii orta.
0: tabii ama ben senin o kadar güzel sorular soruyorsun ki çok can alıcı noktalar. Ben bunlara cevap vermeyi zevkle tercih
1: ediyorum. Peki e, bu süreçte aslında çok dev bir e, ekip yönetiyorsun ve bu ekibin birçoğu da kalifiye insanlar. Yani İstanbul'un göbeğinde de çok güzel bir yer var. Yani oturup çay içsen, kahve içsen meyve suyu bile oturulabilecek çok cici bir bahçe var. E bu süreçte mesela bütün işler durmuş durumda bu salgın yüzünden. Cemil böyle hiç hoplamadın mı? Sen sonuçta başarılı bir iş insanısın da. Yani bir yandan sen bu uzmanlık alanı yani uzmanlığın var ve kendi işini icra ediyorsun ama bir yandan da bir ekip liderisin. E bu ekip lideri olduğunda bu süreçte kapanmalar olduğunda maddi anlamda veya kariyer anlamda Böyle biraz sarsılıyor herkes. Benim dört tane sınıf eğitimi iptal oldu mesela. Bir böyle panikledik önce ya ne yapacağız filan sonra adapte olduk. Senle nasıl oldu bu süreç?
0: Ee, yani ben bu işe aşık olarak, olan biri olarak acayip bir başta ben çalışmadan nasıl duracağım diye bir acayip sarsıldım. Ee, ama dedim ki bu işte de bir hayır var. Yani bunu nasıl yönetilirse bir baktım ve ilk iki üç gün hiçbir şey yapmadan durdum. Sonra hemen bir Zoom ekibi kurduk. Ekiple beraber bütün, e, şimdi her hafta çarşamba günleri toplanıyoruz ve neler yapabiliriz, ne sorunlar var, kimin neye ihtiyacı var. E, bir şekilde ihtiyaçta birbirimizi tedavi ediyoruz. Yani ihtiyacı olana yetişiyoruz. Parası olmayan aramızda topluyoruz. E, şey, ekibin ve Hakan Köse'nin elinden geldiğince yaptığı bir şeyler var. Ama buradaki en büyük soru, dövülmüyoruz aslında yani. İlk başta korktuk ne olacak diye. Ama hepimizin yapmadığı şeyler vardı işte. Dedik ki ne yapmak istersiniz? bu hafta ne konuşalım. İşte kimi dedi ki şuram eksik bunu doldurun bu hafta onun üzerine yönelmeye başladık. Ee, Bazıki İngilizce öğrenelim aramıza challenge yapalım. İşte aramıza challenge yapmaya başladık ee, ve birbirimizi arıyoruz sürekli. Mesela bunu en büyük şey sevgiyi yönet Aramızdaki sevgiyi bitirmedik ve devam ediyoruz. Birbirimizi özlediğimizi söylüyoruz ve aramıza küçük küçük meydan okumalar yapıyoruz işte o ben bu kadar İngilizce öğrendim sen ne öğrendin o ne öğrendi bunlar yapmaya başladıkça aslında birbirimizi ne kadar sevdiğimiz ara tabii herkes nasıl bir sürtüşmeler oluyor bu kadar kalabalık çalışma tabii ki. çok enteresan bir şey ee, aslında bunların ne kadar boş olduğunu öğrendi arkadaşlarım ee, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu insanın işinin olmasını arkadaşlar onu öğrendi ve bu bize bir yol açtı ben kendimde de bazı şeyleri erteliyormuşum farkında değilim. Onu öğrendim ve çok güzel süreç yönettim kendi içinde. Ee, ve podcast yapmak istiyormuzun zamandır. Bir podcast evet. yaptım. Ee, yayında şimdi. E, Nereden işte,
1: dinleyebiliyoruz bunu? Şimdi
0: iTunes podcast'ten ve Spotify'dan dinleyebiliyoruz. Saçlar hakkında her şey isimli bir podcast yaptım bu süreçte. Bir e, kitap yazmaya başladım ne hakkında. Bu bir e, ilk baştasa şey yazmak istiyorum. Kendi hayatımı yazmak istiyordum ama ben çocukluğumdan beri kafamda bir hikaye var. Bir borderline bir hayal şey yazıyorum. Dünyasında olan bir dünyayı yazıyorum ve onun başından geçenleri yazıyorum. E, çok da ben işte çok severim psikoloji çok okumuştum borderline'la alakalı bir şey ve bunun hakkında bir e, roman yazıyorum. Bir e, şeyler geliyor, bilmiyorum nasıl oluyor ama bir hayal gücüm. Ona başladım. O ilerliyor bir yandan. Ee, işte YouTube çekmeyi istiyorum ama onun için salonda olmamadım. En azın alt başlıklarını doldurdum. Ee, notlar alıyorum. işte çok değişimden korkması sloganı için inşallah her şey düzelirse muhteşem bir proje var kafamda ve onu yapmak için bir yandan hazırlıklar yapıyorum ve bunu da arkadaşlarımla paylaşıyorum. İşte ekiple paylaşıyorum. Ee, onlara dışarıdan online Terapiler aldırıyoruz. Hep beraber online terapiler almak adına bazı şeyler yapıyoruz. Böyle yönetiyoruz ve şu anda iyi gidiyor. Tabii çok özledik. Çok seviyorum ben Hakan Köse markasını ve o salonu. Çalışanların hepsini acayip özledim. Ama bunların geçeceğini düşünüyorum ve
1: ilk başta kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Yani şimdi birçok değerli dostumuzla konuşuyoruz hakikaten açık ara en iyi açıklamalardan biriydi. Yani ben her seferinde ne kadar sevdiğimi ve saygı duyduğumu görüyorum. Yani insanların alakasız diyeceği aslında bizim alakası olmadığını bildiğimiz ama bir saç kesim tasarım merkezindeki çalışanlarına İngilizce öğrenmeleri için emek harcamak, bütün ekibin birbirine sahip çıkması bence çok değerli. Çünkü şunu düşünebilirler Cemil, benim bir sürü arkadaşım var. Ben işte sağ olsun ailem dolayısıyla Amerikan okulundan mezunuyum. Zaten bunu bilerek şey yaptım ama diyorum ki dünyayı gezeceğim, vizyonun açılacak, öğren şu İngilizce'yi diyorum. Birçok sevdiğim arkadaşım e, emek vermediler. Aslında hiçbir şey de yapmadılar. Bu süreçte bunu yapamıyorsak o zaman buradan gelişiriz diyen bir bilinç bence çok yetenekli bir bilinç. Çünkü bir sürü insan korkuya düştü. Onlar da yanlış değil. Hepimiz insanız. Korku ilk hissimiz ve çok doğal. Korkuyla ne yaptığımız ise bir seçim. Ben korkuyorsam organizma olarak demek ki dış koşullara göre güçsüz, yeteneksizim. Ben bu gücü nasıl arttırır? Bu yetenek ve dayanıklılığı nasıl arttırıma gidiyorum? Aslında siz de tamamen bunu yapmışsınız. Ee, yani bazen...
0: Korkular iyi bir şey. yani Senin kitabında okumuştum. Yanlış düzelt beni. Bir korkuyla, bir aslanla mı? Bir şey vardı orada. Evet. Yani korkuyla bazen yapamayacağınız acayip şeyler yapabiliyorsunuz. Ee, Dolayısıyla korkuyu da iyi yönetirseniz. Ben kendi adıma düşünüyorum. E, bazı şeyleri çok hızlıca yapabiliyorsunuz. Yani bazı gelişmemiş taraflarınızı çok hızlı geliştirebiliyorsunuz. Çünkü yaşamak için savaş vermek durumunda çalışıyorum. ben çalışıyoruz. Tabii ki korktum birkaç gün ama bunu avantaja çevirmek istedim. Ee, çok güzel şeyler ortaya çıktı. Yaratıcı olduğumu düşünmediğim şeylerde de aslında bir takım yaratıcılık varmış. Onları ortaya çıkarttım. Ee, korku da egora bir parça olmalı insanda ki galiba güçlensin ve ilerlesin diye düşünüyorum. Peki. Bunları yönetmek lazım galiba. <gülüyor>
1: Zor bir şey soracağım, yüzde yüz dürüst cevap vereceğim, söz mü? Tabi te, söz söz. <gülüyor> senin gibi mesle senin gibi mesleğinde meslektaşın olup başarılı olan insanlarla ilişkin nasıl? Ee, bir kere hepsini
0: beğendiğim bir şeye mutlaka arayıp eline sağlık çok güzel olmuş diyorum. Yani böyle dışarıda baktığımda sektörden çok yeni yetenekler görüyorum ve mutlaka like diyorum ve altına yorum yazıyorum çünkü. Onlar, bana göre insanın rakibi olmalı. Ee, rakip yoksa piyasada gelişemiyorsunuz. Çünkü olduğunuz yerde ama rakip varsa diyorsunuz, aa ben bunu yapmış ve ben ondan daha iyi bunu yapmam lazım ve ondan da ilham almak. Ben rakiplerimden de ilham alıyorum. Ee, ve Mutlaka da söylüyorum, onure ediyorum onları. Yaşı büyük, küçük fark etmiyor. Mutlaka beğendiğim bir şeyi eline
1: sağlık, çok güzel olmuş diyorum. Peki onlardan gelen tepkili. Mesela ben, benim eğitim eğitim verdiğim konularda öğrenciyken kendi hocalarımın bir ufacık alkışına hayran olurdum. Yani onu lıkır lıkır içerdim. Ve ben çok sert koşullarda da eğitim. Mesela bir gün bir şey yapacağız. Çok uçuk bir şey. Hocam zaten onun üstadı. Ben yaptım. içeriye gittim. Hocam yaptım. Bakın görüyorsunuz falan diye. İnanılmaz bir şey. Zihin bir şey. Hocam kalktı. Yüzüme baktı, bam diye o malzemeyi aldı, fırlattı camdan. Ben şoktayım. Dedim ki hocam yani aylardır meditasyon yapıyorum, emek harcıyorum, zihin gücü falan yaptım, kutlayacağınız bu mudur? Bana şöyle bir şey dedi, bunu zaten ben yapıyorum dedi. Bu dünyada bunu yapan benden bir tane var dedi. Sen bundan daha iyisini yapmayacaksan bu eğitimi hak etmiyorsun dedi. Ve hayatımın dönüm noktasıydı yani... Aslında Cemil İrez'den bir tane var. Cemil yanında yine aynı güzellik ama farklı renkte bir çiçek çıkması sadece e, bahçeyi güzelleştiriyor. Aynen ben aynen. Senden böyle bir cevabı alacağını bilmiyordum ama asla önceden konuşmamıştık. Zülüşçe evet, cevap evet, verdim. Evet. Peki hiç böyle genç meslektaşlarından hani Cemil İrez beni tebrik etti diye böyle çok duygusal bir şey geldi mi mesela?
0: Ee, tabii ki hiç beklenmedik. Yani ben bazen hiç beklenmedik bir şey görünce mutlaka yazarım. ve e, Çünkü bizim sektörde çok egolu biliniyorsunuz. Başarılıysanız, e, isim yapmışsanız böyle bir egolu ve ulaşılmaz sizi zannediyorlar. E, ben hiçbir zaman öyle bir şey olmamayı tercih de ettim ama dışarıdan öyle gözüküyorsunuz. Çünkü ulaşılmazsınız ve ona uzaksınız. E, birkaç tane Antep'ten bir çocuğa yazmıştım ve Mersin'den. Çok şaşırmışlar mesela belki böyle, böyle nasıl yani Cemil de bana yazdı şeyi olmuştu bir durumu olmuştu.
1: Yani bunlar da hepsi zaten bence hayat dersi olabilecek şeyler. Yine zor soru. Sana hep zor soruyor. Evet, Şimdi o bir soru. yandan da Cemille biz ilişkileri konuşuyoruz insan ilişkilerini konuşuyoruz politika konuşuyoruz işte Amerika'ya yerleşelim yerleşmeyelim bir sürü şey konuştuk. Mesela ilişkilerde, şimdi seni gerçekten çok seven ve sayan, e, genelde ağırlığın çok kadın olduğu e, bir mesleğin sahibisin. Ve hakikaten bu konuda da Etran'da bir sürü insan var. Ben zaten o mesleki ettiği sınırı aşmadığını hep çok iyi biliyorum. Çünkü özel arkadaş ortamında da gördüm seni. Hep böyle çok düzgün. Ama bir yandan da mesela özel hayatında bu zor olmaz mı? Yani Cemil ile sürekli olarak bakımlı, kendine bakan, o veya bu şekil güzellikleri olan insanlarla hep yan yana, birlikte, kuliste, kendi kuaför salonunda. Burada nasıl oluyor? Nasıl yönetiyorsun bunu?
0: Ya aslında bir kere önce kendime saygı duyuyorum bu bakım konusunda. Çünkü Allah'ın verdiği bir vücut var ve buna iyi bakmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ee, ve galiba biraz aileden gelen mi bir şey bilmiyorum ama şeyi sevmiyorum. Böyle çok fevri olmayı ya da çok İnsanları rahatsız edecek yapmayı şeyler sevmiyorum ama bu kadar doğal görüntü bir biraz da deliyim. Bakma yani. Eğleneceksem eğleniyorum. Ama dağıtmak ve rahatsız bir şekilde yapmıyorum. Şeyden kaçınmıyorum. Ortamda ne gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben böyleyim. Yani başka olacağım bir kimlere girmek istemiyorum. Nasılsam öyle davranıyorum. O yüzden de hiç zor olmuyor bu. Bir de insanların bir dozu var ve onları rahatsız etmek hoşlanmayacağı şeyleri yapmak rahatsız eder diye düşünüyorum insanları.
1: Peki özel hayatında seni kıskanıyorlar mı? Ee, sevgililerin, işte hayatına giren insanlar.
0: Ya tabii ki çünkü
1: çok zor bir iş var.
0: Yani aslında hak veriyorum. Yani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Ee, ve bu kadar kadınla bir arada olmak, e, her gün onlara şey yapmak hiç kolay bir şey değil. Ee, dolayısıyla ilk başta öyleydi ama Karşılıklı güvenle beraber bu değişiyor. Yani ben o güveni veriyorum zaten, hissettiriyorum sonuna kadar. Bu da. Onu verdikten sonra değişiyor durum. Ama kolay değil bizim işimiz. Yani çok sürekli iletişim halindeyiz, sürekli
1: insanlarla beraberiz.
0: Zor ama keyifli. Yani bu da güzel bir şey.
1: Ben şöyle bir şey yaşamıştım. Benim böyle sahneye çıkmadan evvel kötü haber aldığım zamanlar çok vardı. Hiç unutmuyorum. İnsana güvenin iki evvelki ofisimdeyiz. Ben eczacı başına eğitim veriyorum. Bütün çalışanlar geldi. Ee, ve eğitimin arasında babamın kalp krizi geçirdiğini öğrendim. Hastaneye gittiğini öğrendim. Böyle kalbiyle ilgili bir problem olmuş. O eğitimi verdim. Ruhumu da kattım. Ama bir noktada e, hizmet sektöründeki bütün çalışanlarım da ortak bir e, travmasıdır bu aslında. Yani sen ne olursa olsun modunu bir noktanın altına düşüremezsin. Şimdi yüzlerinden 60'tır o sınır. Altmış ile yüz arası gidip gelebilir. Ama sen altmışın altına düşüremezsin. Çünkü bu direkt karşı tarafa yansın. Ve ben bu şekilde çok travmatize olduğum zamanlarda bile sahneye çıkmak zorunda kaldım. İnsanı hem yoran hem de bu fırtınayı da açtım diye güven veren bir durum. Sen de böyle günlerin oldu mu yani sevdiklerinle ilgili ee, bir şeyler tabii olduğunda? Tabii ki, tabii ki.
0: Olmaz mı? Yani ben de aslında her gün sahnedeyim. Yani her gün bir de işimi yapıyorum ve bazen 25 kişi oluyor salonda, bazen 30 kişi oluyor. Ve o sahnede işini yapıyorsun. Yani benim en büyük şeyim bu durumda bir rahmetli büyük babamın bana babam arayıp işte kaybettik haberini verdiğinde böyle... Bahçedeyim ve bir anda modum düştü ama içeride de beni bekleyen 10 kadın var ee, ve içeri girdiğimde hiçbir şey olmamış gibi davranıp o şeyi yönettim, durumu yönettim bitirdiğimde ondan sonra acımla başka şey aldım bu diğer şeyler içinde yani bir telefon giriyor bazen saçma sapan şey için alt üst ediyorlar belki sinirlerini ama arkama dönüp nefes aldım da sanki o hiç olmamış gibi aslında yoluma devam etmeyi öğrendim bu süreçlerde. Çünkü bunu en iyi galiba tiyatro sanatçıları ve oyuncular yapıyor. Ee, ama hayat hepimiz için bir ders ve işimizi yapıyorsak o anda o insanlar bizden iyi servis almak için geliyor. İşte bana güzelleşmek için geliyorlar. Sana da orada hayatlarında yeni bir kapı açmak için, bazı kararlar almak için geliyorlar. Biz onlara öyle bir lüks görmüyorum kendimizde o an. Onlara karşı ne için geldiysen sonuna kadar vermek
1: zorundayız. Bence çok güzel söyledin. Şu da burada herhalde bir detay. Aşık olduğun bir iş yapıyorsan, yasını kısa bir süreliğine de olsa sana unutturabiliyor. Yani ben mesela kötü hissettiğim zaman yazmaya taneye çıkmaya devam ediyorum. Bana da iyi geliyor. Zilimi de yani alttan o yas tutuluyor çünkü o da doğal. Baskılamak lazım. Ama önüne aşık olduğun meslek koyduğunda en azından onun zaman içerisinde erimesi kolaylaşıyor. Yani sen mesleğine anlam veren biri olmasan bence o hareketi yapamazsın. Kesinlikle yani işini zaten bütün
0: şairlerin çoğu acı çekerek çoğu kitap yazanların senaryo yazanların aslında acılarıyla bir yaratıcı olmuşlar. Bazı acılar da yaratıcılığı galiba tetikliyor. Ya yani da o acıyı yaratıcılığa çevirmek gerekiyor. Yani sadece Kitlenmemek lazım ona ama o acıyı bir şekilde de kullanmak lazım. Bize Allah'ın verdiği acayip şeyler vardır. Bunları da çok iyi kullanmak lazım. Acılar, yaratıcılığa, üzüntüler bilmem nereye kullanılırsa çok doğru şeyler çıkartabilirsiniz hayatınızda. Yani.
1: Bir de son artık zaten 7-8 dakikamız kaldı. Instagram kapatıyor. Mesela şunu da çok yaşıyoruz. Tabii sizin meslek ciddi anlamda hizmet olan bir meslek. Ve insanların da egoları ilkeldir ya, pohpohlanmayı çok severler. Böyle aşırı merhabalar, aşırı büyük hareketler sende hiç yok. Yani genelde insanlar hizmet sektöründe bir şey olduğuna böyle aşırı bir şeyler yapan birileri olur. Sen çok netsin, nasılsın diyorsun, sarılıyorsun, halini hatırını soruyorsun. Bu aşırılığın samimiyetsizliği aslında herkes tarafından hissediliyor. Yani... Ee... Sen yani bu şöyle... konuda mesela çok değerli bir denge bulmuşsun. Yani her gelene önemli hissettiriyorsun. Ama ben mesela aşırı bir şey ya benim ne kadar sevdiğini, benim de seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama böyle, aa işte Metin geldiler falan. Çünkü ben bunları da yaşadım hayatımda. Böyle <gülüyor> e, bence o da insanı garip bir noktaya itiyor. Yani bu samimiyeti belki de ilişkilerimizde görmediğimiz, hayatta görmediğimiz samimiyetin aylık olarak veya haftalık olarak hizmet aldığımız insanlardan görmek insanın o manevi açlığını da doyuruyor. Ya kesinlikle ama bu çok ileriye gitmemeli. Buradaki bir kontrol lazım. Ben
0: bakma yani bu kadar sosyal biri olmama rağmen çok utangaç biriyim de ya yani. insanlar arasında çok utanırım. Böyle her zaman çok konuşmayı ya da konuşabilen biri değilim ki zaman içerisinde aldığım eğitimlerle beraber bu güçlendi. Bence mesafeyi korumak lazım. Biz kadına dokunan insanlarız. İnsana dokunan insanlarız. İnsan evladına dokunan insanlarız. Ve bazı sınırları geçmemek lazım. şey olarak. Ve bence herkesin de bir duvarı var. Belli bir şey. Herkes her şeyi sevmeyebilir. Ben de kendim olarak yani bir cemil olarak şeyi sevmiyorum. Çok fazla labali olmak hoşuma gitmiyor. Sohbet etmeyi çok seviyorum. Karşılıklı konuşmayı çok seviyorum. İyi hissettirmeyi çok seviyorum ama o sarılmak benim aldığım eğitimlerde, yaptığım şeylere, bana göre sarılmak dünyanın en büyük şifalanma şeylerinden biri ama o kadar. Onun ötesine geçtiğinizde, işte çok lavabali olduğunuzda çok hoş ol gözükmüyorsunuz da zaten dışarıda ve saygı duvarlarınızı da kaybediyorsunuz. O yüzden benim hep bir duvarlarım, bir mesafem var kendi içimde.
1: Peki şöyle, sen şu anda başarılı bir iş insanısın da ayrıca hem mesleğinde hem kurduğun ekiple. Ben biliyorum ki söylemezsin ama en azından biraz bahsetmeni istiyorum. Bir sürü insana da yardım ediyorsun. Meslek ve meslek dışında. Bir parça bunlardan insanlara ilham olsun diye bahseder misin? Yani genç meslektaşlarına mı emek veriyorsun? Sokak hayvanlarına mı emek veriyorsun? Kendi içinizde ekip olarak verdiğiniz bir karar mı var? Nasıl bir durum var? Yani biz hep şey diyoruz ya Cemil, ya kapitalist ve başarılı olacağım, ya yardım vakfında çalışacağım. Halbuki yurt filantropi filantrofi denilen bir şey var. Yani bir yandan para kazanırken bir yandan dünyanın daha bir yer olmasına emek veren firmalar da var. İnsana güven de bu. Vakıf değil. Aynen. Ama deli gibi yardım yapıyor. Ama bir yandan da Cemil Rez markası ve etrafı da... Mesela nasıl projeler yapıyorsun? Bil...
0: Biz koruncuklara çok destek veriyoruz. Bizim e, Kuaförler Derneği'nin yönetim kurulundayım aynı zamanda ben. E, ve çok seyirimiz, muhteşem bir parkamız var. E, onunla beraber mutlaka her sene topladığımız bütün geliri orayı bağışlıyoruz. E, benim online'den hiç tanımadığım iki kişiye yatırım yaptığım bir e, yer var. Ve mutlaka oraya her sene bir çocuğun, iki çocuğun masraflarını karşılıyorum. Şey olarak, vicdanı olarak. beni çok hoşuma gidiyor. Onların ileride ismimi kim olduğumu bilmiyorlar. Ben her ay paramı oraya otomatik olarak yatırıyorum. Ara ara bazı bir ekibimiz var. Benim bir tanıştığım seminer 10 kişilik bir arkadaş ekibim var. Ara ara böyle bir para topluyoruz aramızda. Ya da bir organizasyon yapıyoruz. Bazı köy okullarına gidip onarıyoruz. Yani ihtiyaçları karşılıyoruz. İşte önlükleri yoksa önlük, kitapları eksikse kitapları eksik ama bir pilot okul seçiyoruz. En son Shrinak'ta bir pilot okula yapıldı. Ondan önce bir Batman'da yapıldı. Bunları tamamen gönüllü isimsiz kahramanlar olarak yapıyoruz ve gönderiyoruz. Bazen biz de kalkıp atlayıp gidiyoruz bir fırsat bulabiliyorsak. Bunlar bizi manevi olarak acayip besleyen şeyler. Ara ara da böyle ücretsiz seminerler yapıyorum, şey gidiyorum hiç hiçbir ücret almadan bir okula gidip kendi mesleğimi anlatıyorum. Nasıl yaptığımı, nasıl öğrendiğimi, onlara nasıl yol açılabilir, nasıl ilham alınabilir. Kuaför okullarında böyle hiçbir şey karşılığı olmadan gidip zevkle yapıyorum bunları. Ve manevi Peki. olarak da acayip hoşuma gidiyor.
1: Yani e, tam Guru Talks'u yapma nedenimsin Cim. <gülüyor> yani istediğim ki her uç sektörden, her uç farkındalıktan, kişilikten, insanların içine gerçekten e, hepimizin içinde, izleyenlerin de bir guru var, bir rehber var, bir gönül var, bir mabet var. Ve bunu insanlardan e, duymak çok güzel olur diye düşünmüştük. Ben öncelikle kuaförüm olduğum için çok şanslıyım. E, saçımdan değil, saçım dışında gönül olarak da çok şanslıyım. En haşelikli, kısa zamanda haşelikli. görelim, muhabbet edelim, Aynen, evlenelim, inşallah. hayatla i̇nşallah. ilgili çok paylaşalım. Ee, bence herkesin bu konuşmadan kendine göre çıkaracağı çok güzel dersler var. Seni çok seviyorum. Başarılarının ve mutluluğunun devamını istiyorum Cemil.
0: Ee, çok teşekkür ben ederim. Son benim için de çok keyifliydi. Ee, vallahi benim için de çok keyifli seninle sohbet etmek. Buradan bir şeyler insanların diğerlerine bir yaratıcılığını tetikleyecek bir şeyler çıkardıysak ne mutlu bana. Ben de seni çok seviyorum. En kısa zamanda görüp sarılmak istiyorum.
1: Cemil, şu anki kesin İtalyan dili. Sen ne stili yapacaksın artık? Artık Ona bakalım yeni. Evet. Korona sonrası güzel bir şeyler.
0: Çok teşekkür çok ediyorum Cemil. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Çok iyi bak kendine, yani. selamlar.
1: Görüşmek üzere.
0: Benim için harika bir sohbetti. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Yakında yepyeni konularla görüşmek üzere. Sağlıklı, parlak, ışıltılı saçlar dilerim.